1: Attenzione a, me, attenzione a me la roma è passata in vantaggio la roma
0: è passata in vantaggio la roma è passata in vantaggio la roma in vantaggio in vantaggio la roma dopo 22 minuti il vantaggio della roma a tredicesimo del primo tempo la roma, la roma solo due minuti alla ventiduesimo roma in vantaggio la più bella del mondo non è diamo la roma in vantaggio Let's But...
1: Di 4 novembre, anzi dicembre, che novembre? 4 dicembre 2023, buongiorno, buon pomeriggio, buon tutto da chi ci ascolta in podcast su romaggiadorossa.it, questa è Roma Giallo yeah! E' capitano, fini Pasanelli e Costantino, con Lombardi
0: porca dove segna
1: beh 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 Christensen, Christensen ci porta la vittoria salutiamo subito il direttore editoriale di romaggianalosa.it maria paola violicia maria paola buongiorno
2: buongiorno a tutti
1: buongiorno io intanto faccio colazione alle 11.16 e eh. eh, non mangio niente ho, ho, ho un po di fame eh, maria paola senti allora eh, la roma vince meritatamente Dobbiamo commentare tante cose, il pre, il durante e il post. Allora, vai tu e poi vado io, intanto magno e poi vai tu e poi vado io.
2: Allora, la partita ieri eh, non era proprio iniziata nel migliore dei modi. Eh, un po' di difficoltà nella costruzione del gioco, e poi il gol che è stato... Mh, che è stato preso insomma eh, e quindi c'è stato ecco, un po' di eh, un primo tempo un po' non proprio esaltante il secondo tempo sono entrati con un, un piglio diverso sic- diverso, migliore i gambi hanno portato eh, grande giovamento perché eh, appunto purtroppo e Spinazzola e anche lo stesso Bove non, non hanno dato quel contributo in più, almeno nella partita di ieri che Bove è sempre uno eh, che lotta e che ci mette eh, tanto diciamo, tanto cuore però eh, forse ieri non era una non partita Ma che che
1: gli ha fatto meglio eh? comunque no,
2: no. <ride>
1: Vabbè. piccola nota a margine piccola nota a margine
2: Sì, sì, per carità, però comunque io parlo dei cambi in generale, hanno migliorato molto la, diciamo il volto della partita e anche il volto di. questa Roma migliori in campo per me sicuramente sono stati Di Bala mm? che ha, ha, ha fatto tanto cioè anche se poi eh, un, pa- un paio di gol insomma non, non gli sono non sono entrati eh, Ci sapevano
1: pure consigli eh?
2: Eh, stavo dicendo proprio questo c'è stata quella gran parata del portiere del Sassuolo quindi insomma cioè, merito del portiere ma anche gran, gran tiro di Di, di e poi si è fatto perdonare però segnando il rigore e Luca Cone purtroppo eh, sempre più sconsolato perché. isolato è...
1: isolato?
2: Eh, più che isolato ma no non gli io... arriva un pallone
1: perché cioè, se spianzola continua a fare il cicloso, cioè <ride>
2: Eh, io stamattina leggevo qualche commento mi sembra su un post di Asharawi che chiedeva a qualcuno ehm, se eh, Spinazzola facesse eh, diciamo durante gli allenamenti facesse delle prove sui, sui tiri sulle.
1: ma, 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 ma Maria Paola scusa ma uno che ha 30 anni con almeno 15-20 anni di esperienza calcistica Comunque, come minimo, deve avere le basi. cioè, le basi. la tecnica di base, no? Ti insegna la scuola di calcio a crossare. Che Moligno deve. Eh, insegnare pure a come si crossa. a uno come Spinazzola, che all'europeo. era un'ira di Dio di due anni fa, e adesso. Eh, dai, su. Eh, prendiamoci in giro. Spinazzola, eh, evidentemente, c'è altro per la testa. Vabbè, comunque, non è il momento. Di fare queste considerazioni Certo Spinazzola E qualche altro Insufficienti però va bene dai.
2: No allora il discorso era questo Cioè Lukaku ehm, Si mette a disposizione della squadra Secondo me è sempre più eh, Partecipe all'interno di questa squadra Purtroppo come dici tu Rimane isolato Perché quando gli cercano di fare di Tiri decenti come si è visto pure nella partita di, di Coppa, riesci pure a tirare con i piedi, non è che segna solo di testa, il problema è che non, cioè, non gli arrivano parloni giocabili. E quindi, ieri, la partita alla fine si è sbloccata appunto su con quella. Perché poi, se ci pensiamo, Christensen è stato sia eh, eh, come dire protagonista nel, nella. Per, per ottenere il, il rigore che del gol
1: che del gol, certo
2: goal. quindi Christensen è entrato sicuramente con eh, la mentalità giusta credo che questo sia il, il prototipo di giocatore che cerca Mourinho cioè un giocatore che quando entra in partita ci sta con la testa eh, un giocatore che eh, come dire, eh, non solo entra in campo con, con la testa, ma ha anche una certa prestanza fisica. Cioè nel
1: certo, senso certo. un
2: lottatore. Insomma, ieri proprio Christensen sembrava veramente Ivan Drago
1: Ivan Drago. Quello ti spiace in due! Ti
2: spiega in due? La ha, paura. In due eh. ha paura, Christensen perché
1: ma io è... se lo dovessi incontrare per strada. Non potrebbe fare, ecco, Lukaku e Christensen butta fuori, okay. non so esiste ancora il Gilda? esiste ancora il Gilda?
2: non lo so, non lo so. No. <ride> e poi è un, un altro che mi è piaciuto moltissimo è Asmoon. io voglio fare un appello che lo metta nel lista UEFA da Smoon perché vero, vero, sempre più si, è in, si sta in, eh, inserendo nel, nella squadra sempre più diventa quando viene chiamato in causa ti dà quel qualcosa in più ecco ieri i cambi hanno dato quel qualcosa in più che eh, che era mancato nel primo tempo perché eh, purtroppo il Sassuolo è una squadra come molte ci sono di queste squadre eh, diciamo nel campionato italiano ma soprattutto queste squadre di provincia io così ho capito eh, che sono molto fisiche
1: sì, sì, sì. sì, sì.
2: Tutto, pure
1: fin troppo pure fin troppo perché ieri erano menato tanto erano eh, picchiato tanto eh.
2: oh, beh certo eh, il fallo su Period eh, cioè, eh, Da ecco. killer quello poi dice
1: che è Marcenaro ha eh, arbitrato male eh, dicono i ben pensanti vabbè lasciamo perdere eh, quella da killer di cosa? Di di, di di Enrique che no no di Enrique come si chiama? di. Non eh mi sfugge mi sfugge il nome di Bolaga, ba, 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 Balocco, non mi ricordo come si chiama, vabbè comunque quello lì, eh, adesso non mi ricordo il nome, vabbè quello sconosciuto del Sassuolo, eh, praticamente l'ha, l'ha distrutto una capiglia per poco, infatti Paredes è d'acciaio.
2: No, ma eh, allora nel primo tempo diciamo che a parte il, il gol del, del Sassuolo non è successo niente che... Tutto è successo nel secondo tempo e se, se adesso uno cioè, guarda un attimo più analiticamente eh, i cambi che eh, ha fatto Mourinho hanno veramente rivoluzionato il volto della squadra ora io non sono capace di fare un discorso tecnico ehm, Beh sicuramente
1: eh, molto più di qualche pseudocomunicatore
2: No, vabbè, non, non mi permetterei mai, però. No, no, te lo dico io, lo dico io perché qualcuno
1: dice malati psichiatrici quando dovrebbero guardare loro le loro malattie psichiatriche che hanno forse o qualche sostanza stupefacente allora, che prendono, poi, ecco.
2: Poi ci arriviamo al, al discorso, poi, sì, poi, c'è...
1: poi. ci arriviamo, sì, sì, ci arriviamo sì. perché lo, lo, lo smerzo proprio alla grande, detto, cioè, oggi, oggi mi trovi carico, ecco perché parlo poco adesso, perché devo parlare molto dopo intanto però... bagni e bevo un caffettino
2: <ride> ecco come dice il tuo motto mi calmo col caffè mm. allora, esatto, eh, però voglio dire i cambi ieri sono stati proprio secondo me eh, chirurgici, cioè hanno cambiato non solo il volto della squadra ma anche eh, il passo il eh, movimento della squadra, tant'è che poi se vediamo appunto, stavo dicendo eh, quello che Insomma, quello che è successo, diciamo da, dal punto di vista anche dei falli e delle, delle azioni, tutto si è svolto nel secondo tempo. Al part, a parte appunto l'espulsione di Boloca ma eh, le azioni principali della Roma si sono svolte nel secondo tempo. Questo mi fa un po' pensare che la Roma ha bisogno un po' di carburare durante la, la partita
1: beh la... diciamo che gli approcci quando gioca la Roma in casa gli approcci dopo 20 minuti 25 vanno in vantaggio quando gioca fuori casa trova qualche difficoltà io ho visto solamente un approccio positivo a Cagliari e poche altre trasferte la Roma in trasferta eh, subisce molto cioè subisce eh, non riesce a esprimere le sue potenzialità che sono grandi tante, enormi eh, ma perché ci mettono impegno i giocatori perché fondamentalmente senza l'impegno di Christensen che ci fa credere su quel rigore oppure su quel tiro che viene deviato eh, stiamo parlando di un'altra partita ieri Christensen nel bene e nel male è stato decisivo eh, sì. così come Dybala eh, ma anche Lukaku con le sponde con il gioco di fino con le, mh, i passaggi filtranti ieri Dybala, eh, Lukaku si è pensato a fare pure l'ala a un certo punto questo si dimostra che la Roma nel... Nel computo, cioè nell'arco dei dei 90 minuti soffre un pochino eh, il il primo tempo, poi il secondo tempo deve subire una botta per svegliarsi di incanto e e, e rendere. E questo è un aspetto, secondo me, da migliorare, ma che con il tempo Mourinho migliorerà, perché in campionato si può recuperare nelle coppe europee è più difficile, no?
2: allora eh, c'è da dire questo che eh, se soffrisse di meno la Roma sarebbe meglio anche per noi tifosi perché eh, soffrire in quel modo poi ci fa veramente eh, un po' eh, esasperare però a me è piaciuta la reazione della Roma cioè quel tipo di reazione che eh, quindi non subire la partita passivamente ma metterci eh, quel qualcosa in più Addirittura non solo per pareggiarla, ma per ribaltarla. Quindi ieri la partita uh, 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 si è sbloccata. Uh, mi pare al 63esimo. Sì, no. Sì. no, no, eh, eh, 63, eh, no. Al eh, 63esimo, no, eh, 63, sì. Al 63esimo con eh, l'uscita di, cioè l'espulsione di Bologna, ma eh, il, al 76esimo con il pareggio di Dybala quindi c'è cioè, che mancavano un quarto d'ora
1: in un quarto d'ora fa tutto la Roma Sì, Beh, sì.
2: Allora, però non sempre attenzione che non sempre vi può andare bene quindi è meglio migliorare questo aspetto cioè dal punto di vista mentale va bene che ci sia la reazione ma bisogna lavorare sul fatto di cercare di impostare subito la partita a vostro vantaggio Altrimenti, questo giochetto non vi può sempre riuscire. Cioè, la magia Murigno non la può fare sempre. Eh
1: beh, eh beh mica, come diceva la mia, mica su Sylvan. Eh. Eh, no. <ride> mica su, sì. no, perché Murigno è un mago ormai. Eh, è risaputo, il mago, il mago, il mago di, di Setubal. Il, 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 il Nostradamus di Setubal. Lui, lui vede e prevede addirittura. Cioè, ormai a doti soprannaturali soprannaturali eh, comunque al di là di questo eh, ti volevo chiedere mare Paola eh, la partita questo è
2: questo eh, come? e in tutto questo non ho citato Asmoon
1: eh, eh vai vai parla di Asmoon sì, sì, che, merita, che merita una menzione speciale
2: esatto. Asmoon è un, è un giocatore che secondo me sta migliorando e si sta inserendo eh, nel gioco di Mourinho. diventerà un, un, un asso che Mourinho potrà spoderare in qualsiasi momento perché gli porta quel, quel qualcosa in più e tu mi dicevi che secondo te Lukaku, Dybala e Asmon possono coesistere perfettamente insieme
1: sì perché gli puoi, <ride> mettere, gli puoi, puoi mettere Dybala, Asmon dietro Lukaku Dybala, Largo E a a a supporto di Lukaku. Puoi fare tutto quello che vuoi. Puoi giocare con 3-4-3, 3-5-2 con di balla che si sposta a destra e si accentra come ha giocato ieri d'altronde.
2: Ma guarda, Marco, stamattina che ti chiedevo: ma Smoon come è 'è arrivato? In prestito, in prestito, in
1: prestito: prestito. 12 milioni, 13 milioni di scatto,
2: cioè, ma, ma pensiamoci, cioè veramente eh, pensiamoci altrimenti... se
1: viviamo in Champions eh, sì certo certo
2: capacità secondo me e dei margini di miglioramento sotto la guida di Mourinho secondo me cioè te lo vedo anch'io eh, che non sono una abituata a guardare calcio che secondo me è, insomma è, non è solamente che ci mette la volontà è proprio bravo è proprio bravo di suo perché. beh ieri eh, è stato
1: impreciso però le occasioni si sono create eh, ieri era, era pronto lì a tirare è l'unico che ha tirato veramente in porta oltre a Bala, eh.
2: eh, a me sembra che ha fatto c- c'è stata un'azione simile come quella che eh, del Monza se non sbaglio sì, 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 che lui si è inserito lui è molto bravo e veloce e, e quindi secondo me ha ha delle grandi potenzialità per poter essere inserito in questa, in questa squadra quindi f- cerchiamo di fare un, un qualche cosa, una magia un qualcosa per farlo inserire in lista UEFA perché secondo me ci sarà molto utile eh, in previsione appunto, delle partite che verranno più avanti eh, anche perché lui è già abituato a giocare eh, a certi livelli perché Viene dal
1: Bayer bene Mercuser, sì, sì, sì.
2: Quindi, insomma, è già abituato a giocare a certi livelli. E poi è un, è un ragazzo gioioso. Cioè si vede guarda, proprio...
1: guarda, ieri il gol che ha sbagliato a Zmoon, quello che ha stoppato di petto la
2: mandata, se...
1: su, mandata sul fondo, è bella. Ma se ti ricordi l'andata il ritorno di di Bayern Leverkusen-Roma è la stessa che ha sbagliato è la stessa azione che ha sbagliato era al 94-95 mi ricordo era proprio il recupero di, 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 di Bayern-Roma in Europa League l'anno scorso e lui ha sbagliato lo stesso gol. guardatemelo, rivedetemelo perché è praticamente la stessa azione uguale
2: purtroppo c'è da dire che sia Castor che Spinazzola hanno deluso ieri
1: Sì, gli esterni infatti li ha cambiati poi eh.
2: Hanno molto deluso E, e secondo me uh, Il fatto che Lukaku si sia fermato Cioè con, uh, con i gol in campionato Deriva anche dal fatto che mh, Come dici tu Non gli arrivano palloni giocabili È frustrato sto ragazzo Cioè si vede che è sconsolato lui cerca veramente di mettersi a disposizione, essendo come dice lui un professionista, e eh, cercare di eh, rendersi utile, eh, ma il suo ruolo è un altro. Eh, lui do- do- deve essere il Bomber, non può. Eh, cioè, eh, è penalizzante! Cioè, abbiamo come sape- abbiamo una Ferrari che la facciamo andare a-, a 10 all'ora. Ma insomma, è lo stesso paragone ma- per
1: ma quello dipende soprattutto non dal gioco dal non gioco che gli dà Mourinho io non credo che Mourinho dica a Spinazzola sbaglia tutti i cross che ha è a disposizione ieri ho visto i cross la Roma ha giocato soprattutto eh, dalla parte di Spinazzola ieri soprattutto il primo tempo e anche parte del secondo tempo finché è rimasto in campo ehm Spinazzola li tirava tutti addosso al difensore al terzino, al difensore centrale faceva i cross bassi cioè, non è che anche, eh,
2: no. anche Cardor
1: sì anche Cardor Cardor un po' meglio forse eh, ma quelli sono cioè quelli sono eh, ripeto Christensen è entrato con un piglio diverso e ha provato a mettere almeno la palla un po' più alta per Lukaku e poi ha tirato quella Quel, quel sinistraccio così che è anche il suo piede eh, che l'ha trovato la, la, la deviazione di del di, eh, difensore di, di tre soldi e la palla si è saccata. Ma, ma almeno ci ha provato ecco quello che vogliamo vedere almeno ci ha provato eh, un po' più di intrapendenza, non il piedino il giochetto come i Spalletti la punta la cosa è molto bravo Spinazzola in velocità superare l'avversario in velocità però poi ci deve mettere pure lucidità a crossare eh.
2: beh se non fai quello cioè praticamente hai fatto il tuo lavoro fatto male perché quello credo che gli si chieda a Spinazzola
1: certo certo quello, quello gli si crede. Si chiede, no, ma al di là di questo, poi comunque adesso stiamo parlando di cose chiaramente da migliorare, che poi arriveranno con il tempo, troveranno una soluzione. Eh?
2: Sì, c'è da migliorare, però non è da adesso che è sotto gli occhi, figurati di Murigno, che ce l'ha eh, cioè, lì in allenamento, che non li vede in partita, diventano poi un po' degli errori macroscopici perché sono c'è anche la tensione perché sicuramente quando c'è in allenamento e quando sei sotto pressione con la partita c'è anche una, un atteggiamento mentale diverso però cioè, quelli sono movimenti che fai e continuo a fare in allenamento quindi ti dovrebbero venire
1: a. ma guarda tu puoi provare in allenamento ma se non ci sei con la testa nella partita è Beh. inutile e, e, se poi non, non si fida nemmeno di Zaleschi o non lo so, eh, si vede che l'ha fatta arrabbiare qualcosa Zaleschi. perché eh, Zaleschi comunque sa crossare molto meglio di Spinazzola ma parliamoci chiaramente lui sì, non è un sinistro naturale come Spinazzola tra l'altro è un destro che è ambidestro ma è un destro Quindi noi abbiamo praticamente quattro terzini destri perché Zaleschi è destro Spirazzola diciamo è destro ma è ambidestro: diciamo metà e metà poi castor è destro cenic è destro eh, Christensen è destro eh, ieri ha segnato col sinistro quindi ti fa capire che Mourinho dice quando Mourinho dice in conferenza io non riesco nemmeno a lavorarci sui giocatori perché tra infortuni tra partite ravvicinate ogni tre giorni finalmente adesso ho una settimana piena per poter preparare la Fiorentina eh, dice non è capito? L'ha detto prima questo di, di Sassuolo Roma eh, nella conferenza da, che ha fatto Alto Scalpone e che poi ci torniamo. Però, capisci bene che non è che può mettergli a fare la tecnica individuale. Lui può parlare di tattica, di come marcare. Di l'assetto difensivo, l'assetto di squadra. Ma poi gli interpreti sono loro. E ieri, ieri, ieri è andata, andata molto bene Perché poi ci hanno messo la grinta, il cuore La Roma ha avuto, guardate io ho qui i dati Credo se, se non mi sbaglio Dovrei avere, dovrei avere i dati Eccoli qua eh, 15 tiri in porta contro 8 Della Roma chiaramente 15 tiri della Roma contro 8 Tiri in porta 7 contro 2 Possesso palla 67% contro 33% corner, 11 contro 1 cross, 17 contro 6 di questi 17 cross, ragazzi veramente, vabbè, comunque
2: eh, però sono cose da migliorare perché, ti ripeto, non puoi avere un giocatore come Lukaku e non sfruttarlo o, eh, cioè, devi trovare il modo devi trovare la combinazione giusta ehm, che praticamente Lukaku possa eh, segnarti come, eh, non dico a raffica, ma comunque segnarti tanto come sa fare lui. Quindi eh. cioè a me sembra che abbiamo un giocatore di quel livello, di quella portata e non lo sfruttiamo.
1: Assolutamente sì. Ma Beh. comunque, al di là di questo, adesso non è che dobbiamo parlare di cose negative, perché abbiamo vinto ragazzi. Non è che, cioè, comunque Però io ci parlerei... sono tanti
2: ci sono tante cose da migliorare da rivedere eh, sono...
1: ma come tutte ieri Napoli prende tre gol dall'Inter l'Inter va, è la scuola più forte del campionato probabilmente insieme alla Juve la Juve non ha le coppe l'Inter va come un treno perché è la scuola più completa basta vedere il centrocampo dell'Inter Barella, Cerenoglu, Mkhitaryan in avanti Turam e Lautaro eh, in difesa se la cavicchiano non è la migliore di difesa ma se la cavicchiano con Acerbi che sta facendo una stagione straordinaria, eh, Napoli che veramente è deludente al massimo ed è campione d'Italia, quindi noi siamo, abbiamo raggiunto il Napoli con una squadra piena di problemi, piena zeppa di problemi, che Mourinho sta camuffando, come dice sempre lui, io camuffo i problemi, li nascondo, siamo, dobbiamo essere bravi a nascondere i nostri problemi e, e, e lì sta, sta trovando delle soluzioni, cioè questo allenatore, ma cosa deve fare di più? è chiaro che ci sono dei problemi strutturali ieri non era la partita da Renato Sanchez perché Renato Sanchez probabilmente se fosse entrato eh, si sarebbe stirato non so, avrebbe avuto un infortunio perché ieri la partita era molto dura capito? Eh?
2: certo, sì, sì, sono d'accordo che ieri non era una partita da Renato Sanchez ma
1: c'era molto freddo
2: però eh, c'è anche da dire questo, che purtroppo abbiamo tanti giocatori sono mezzi infortunati diciamo che comunque mezzi infortunati nel senso che continuano a uscire fuori le loro problematiche, cioè non trovano mai una completa risoluzione questo intendo e quindi non li puoi sfruttare in in certe partite cioè oltre al fatto che magari non sono magari eh, tatticamente o fisicamente magari le, le loro partite c'è anche il discorso appunto degli infortuni che eh, diciamo uno cerca un po' anche di preservarli però ecco per esempio ieri di Pala ecco, ha giocato quasi tutta la partita sì, ha ha esultato, gio- l'ha
1: giocato pure bene ha giocato molto bene ha,
2: ha esultato come un pazzo alla, alla vittoria perché lui ha quella mentalità di, di, di. apportare quel qualcosa in più? Beh, ma anche lui ha me... la
1: mentalità juventina, quella la mentalità te la inculcano sin da giovani, sin da quando lo metti piede a Vinopo, te la inculcano non c'è niente da fare. Quella è la mentalità. Che è anche quella di Mourinho, la mentalità vincente. Ecco perché si trova bene. Giocatori come Lukaku, come Dibala, si trovano bene con, con Mourinho. Eh, e sono gli unici veri fuori classe, se vogliamo campioni, diciamo, di un certo peso, un certo livello. Gli altri ragazzi Pellegrini, sì, sono buoni giocatori per carità, War, quando gioca quando gioca, War può essere utile, Bove è sicuramente buono per mancini, cr- Cristante, ma non sono, capito, delle cime tecnicamente ci mettono tanto impegno però poi la Roma, ecco perché io parlo di miracolo oggi che la Roma sia al quarto posto poi se lo manterrà, non lo so eh, dovremo vincere quasi tutte perché Napoli comunque poi c'è lo sconto diretto adesso il 23 dicembre quindi vedremo come andrà a finire eh, però capito il discorso qual è che se veramente riesce ad arrivare quarto eh, è un miracolo, è un miracolo per, per la Roma, perché non è strutturata probabilmente per arrivare nelle prime quattro, per lottare sì, ma poi arrivarci è un conto, lottare per è un conto, arrivarci un altro, capito?
2: Io penso, Marco, anche un'altra cosa, eh, la Roma, eh, per, per come secondo me è stata pensata, eh, è stata pensata e forse anche su, da, in base alle richieste di Mourinho con un mix, con una amalgama di giocatori buoni, cioè, eh, parlo e di un certo livello. E di giocatori insomma così normali. Però il giocatore, quello diciamo che non è come dici tu, un fuori classe, quello che gli fa la differenza deve essere l'approccio mentale.
1: Certo, quello. Cioè,
2: se, se, se tu non puoi compensare con una grande tecnica. Però devi compensare con una, grande, eh, con una grande, mentalità. Allora, non è che Mourinho gli sta chiedendo chissà che cosa, anche durante il mercato, questo l'abbiamo detto, Mourinho non è che chiede chissà che cosa, chiede però dei giocatori che eh, siano funzionali, secondo me, anche al suo gioco e alla sua, e anche alle ambizioni che lui ha per questa squadra. Perché guardate, quello che è successo ieri è qualcosa, secondo me. Io, personalmente che seguo la Roma ma non che sia proprio così diciamo che mi seguo proprio tutte le partite diciamo la seguo un po' di riflesso ultimamente magari mi sto un pochino più appassionando però comunque è veramente qualcosa di straordinario quello che vedo tra essere il feeling tra Mourinho e la tifoseria romanista
1: ecco parliamo di questo parliamo di questo Mare Paola sì sì sì
2: Sicuramente bisogna fare un, uh, un applauso ai allora,
1: Mourinho che parla portoghese perché è stato mal interpretato. Che poi non ha detto niente di che, perché tu te la sei avuta ieri, il Da ha fatto sentire quel pezzettino su Berardi eccetera su Marcenaro. Non ha detto niente di particolare,
2: allora, non ha offeso prima
1: nessuno. Di,
2: prima di tutto volevo dire che sono stati grandissimi tifosi romanisti a seguire la squadra, a sostenerla, Eh, io li ho chiamati i legionari di Giuseppe perché eh, veramente quando Giuseppe chiama i tifosi romanisti sono sempre presenti, non si fanno mai, eh, non si tirano mai indietro tengono la squadra, ieri sembrava a un certo punto di essere all'Olimpico, hanno dovuto mettere sì, la sì, musica sì. Al, al coro della Roma perché cioè, non, sembra, sembravano di essere all'Olimpico, quindi sembrava la, la, una mini Curva Sud ieri sì
1: sì, la Curva Sud di ieri era la Legge Emilia
2: quindi veramente eh, bra- grandi complimenti cioè, perché appunto riuscite a a dare quel qualcosa in più alla squadra eh, quel fatto appunto eh, quello che Giuseppe dice la loro comfort zone quindi hanno bisogno di sentire il calore della tifoseria e ieri siete riusciti a trasferire eh, questo questo calore e questo sostegno per quanto riguarda e e Mourinho ha dovuto anche chiedervi a un certo punto di calmarvi perché perché la, la situazione poteva poi insomma volgere eh, a sfavore della e Roma E diceva
1: però... pure, diceva pure oh, oh, Fermatevi, fermatevi, calma, calma
2: Diceva sì, oh, sì, Gio... oh, oh, oh Dice... Dice: forse se parlo come loro mi capisco
1: Che poi non potevano sentirlo perché stavano facendo... aveva appena pareggiato la Roma E quindi stavano ancora esultando
2: Sì, sì, appunto Comunque, grandissimo, eh, diciamo, grandissimo pubblico, grandissimo la tifoseria, il sostegno, ho letto tanti commenti soprattutto da parte di Esciarawi, Mancini, Iorente eh, che ringraziano appunto la tifoseria per questo sostegno, non mancano mai i loro commenti e, e il loro ringraziamento verso la tifoseria, perché evidentemente sentono proprio il bisogno di essere supportati perché hanno bisogno di di quel qualcosa in più che la tifoseria riesce a trasmettervi poi venendo al discorso di di Mourinho che in parte si integra anche con quello della tifoseria Mourinho è in in dubbio che per chi non vuole capire questo discorso di come Mourinho sia riuscito a creare questo rapporto ma è un rapporto perché allora io facevo questa riflessione stamattina cioè il tifoso romanista viene da anni non dico bui perché però dove non ha vinto niente dove eh, era magari lì per vincere qualcosa e poi non gli è riuscito dove un presidente
1: non questo quello vecchio il rosticcere di Boston il gnocchettaro di Boston insultava i tifosi della Roma proprio gli insultava eh, capito? Gli insultava. Dobbiamo dirlo Era questo:
2: dei contrasti tra la tifoseria e la proprietà. E quindi si è creata adesso un'unione eh, incredibile perché il, il tifoso romanista vede in Murigno colui che riesce a non solo a difendere la Roma, ma anche a, a sostenerla a proteggerla. cioè. vede colui che appunto sta facendo qualcosa di concreto per per questa società che va secondo me al di là di quello che l'allenatore deve fare, quindi si capisce che è un rapporto di affetto da entrambe le parti sincero è questo che la gente non riesce a capire che il tifoso romanista se Giuseppe chiama quelli vanno
1: Sì 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 Fino all'inferno veramente Non per scherzare Non è una frase fatta eh, Fino all'inferno
2: Cioè è una cosa Che da una parte anche ti commuove Perché evidentemente Il tifoso romanista È stato frustrato in tutti questi anni Perché ha vinto poco Aveva campioni che però come, Come ben sai non, magari ecco, non, non, non hanno portato questi grandi risultati eh, tranne ecco, insomma, qualche coppa, lo scudetto però insomma sono state anche mh, cose un po' sporadiche non c'è stata adesso noi abbiamo un, un, uno dei più grandi allenatori eh, quindi eh, che poi però si sente che è anche un po' tifoso, perché si vede che insomma Mourinho è un tifoso, perché sennò avrebbe anche un, un atteggiamento molto più distaccato. distaccato
1: ecco, esatto, sì. sì. Eh,
2: eh, e quindi per il tifoso romanista è il massimo. Quindi perché c'è cioè, voler analizzare, psicanalizzare ehm, il comportamento del tifoso, che il tifoso vive di passione, di amore e vede in questo allenatore che chiaramente è tra l'Olimpo degli, degli allenatori più più vincenti di sempre non dico che sia più vincente tra gli allenatori più vincenti di sempre beh, comunque
1: 26 titoli li ha vinti eh, credo che forse Ancelotti ha vinto più di lui credo più Champions di Mourinho sicuro Guardiola credo due Champions quindi come Mourinho quindi siamo lì eh, tra i quattro allenatori più vincenti della storia del calcio tolto Ferguson che ha vinto molto di più ma Ferguson ormai si è ritirato ma di quelli attuali io parlo eh.
2: quindi dico è chiaro che per il tifoso lui è il condottiero eh, colui che eh, eh, come posso dire il generale che va a affrontare le battaglie per per lui eh, che li affronta poi con quella forza, con quella determinazione, eh, con un pizzico di furbizia al tifoso romanista, non frega niente. Gli interessa solamente che Mourinho ci sta mettendo anima e cuore, tutto, corpo, perché pure ultimamente non, non lo vedo benissimo, a Mourinho, no, lo
1: vabbè.
2: vedo a Mourinho.
1: No, vabbè, ma, ma lui è tutta una tattica... Come devo dire, comunicativa, strategica, dai. Eh, ieri eh, il, il colpo di classe è parlare in portoghese. Quando tutti si aspettavano dell'analisi della partita, che so, i complimenti, oppure qualcuno si aspettava addirittura le scuse a Marcenaro, all'arbitro, a Berardi. Lui invece rincala la dose in portoghese e si esprime in portoghese e spiazza tutti l'abbiamo capito tu, tu hai detto che, ma che lingua sta parlando Ha detto guarda che sta parlando in portoghese poi eh, chi sei tu ha detto guardate che lui lo sta facendo apposta perché lui si vuole far capire ha detto meglio nella sua lingua infatti poi l'ha detto alla fine ha detto mi sono espresso nella mia lingua perché così mi capite tutti perché così il mio italiano non è molto forbito che non è meno, sa parlare italiano. Mel, meglio di molti altri comunicatori che non sanno mettere, che scambiano le B per dire C per F per dire, eh, e che non sanno neanche parlare e, e, e fare un discorso di senso compiuto, Cioè capito? Non sanno che odio e tamo l'ha fatto Catullo, il latino Catullo per dire. E, e, e se lo leggevano da Zazzaroni, io ti ho detto sabato proprio all'istante. Odio Ettamo, quella è una citazione di Catullo. Ora va bene a, a definire perché ho citato Catullo. Eh, scusami.
2: eh, Allora, quello che volevo dire è che alla fine non si è scusato con l'arbitro, però comunque ha riconosciuto che ha arbitrato bene la partita, che non ha fatto errori, quindi è come, insomma... non non vuol dire scusa ma comunque gli ha riconosciuto che ha fatto una buona gara ora se lui è andato diciamo aveva delle idee prevenute probabilmente ci aveva le sue ragioni no? perché mi pare che Marcenaro eh, eh, non aveva arbitrato ma era stato quarto uomo in qualche partita
1: sì sì Marcenaro per tre volte eh, è stato quarto uomo e tutte le volte ha segnalato all'arbitro l'espulsione di un componente della banchina da Roma, Foti e altri, eh, la munizione a Mourinho anche, una munizione a Murigno anche, era a Cagliari e ha ammonito Mourinho e ieri ha espulso un componente della panchina, sempre Marcenaro.
2: Quindi eh, è chiaro Allora, che, eh...
1: Repubblica, Maria Paola, Repubblica dice che il rinnovo è più vicino. Ora, eh, chi l'ha scritta questa notizia addirittura il 28 di novembre, cara Maria Paola, chi l'ha scritta? Io, moi e toi, moi et toi, l'abbiamo scritta insieme, questa notizia il 28 di novembre, 28 di novembre, l'abbiamo scritta, e se ne esco addirittura il 4 di dicembre, perché dicono che eh, appunto eh, Mourinho dal portoghese alla difesa di Fritkin ora il rinnovo è più vicino perché ieri Tiago Pinto in tutto questo ha difeso Mourinho e lo sai bene che, che eh, Tiago Pinto è praticamente la voce di Fritkin quindi se Tiago Pinto difende con quell'enfasi poi Mourinho vuol dire che ha avuto l'input e l'ordine di difendere Murigno e quindi io quando ti ho detto sabato, guarda che lui sta facendo, sta dicendo queste cose perché ha avuto carta bianca dalla proprietà di dire determinate cose dice io non ti posso dare il dirigente in questo momento perché lo devo trovare intanto fallo tu pensiamo a noi a squalifica, a difenderti, a fare avrai pieno sostegno quando ci sarà possibilità ti daremo anche il dirigente che parlerà per te. Perché chiaramente il dirigente non è che si trova dall'oggi al domani, no? C'è cioè, Boniek, Totti, ma poi non solo. Quindi eh, loro devono fare le loro scelte, no?
2: Ma eh, allora, io diciamo che eh, l'avevo un po' sospettato che Mourinho avesse qualcosa in testa, eh, ma almeno da... Uh, due dall'intervista, intervi- dall'intervista da Rai, eh? da- là che abbiamo capito. Sì, perché cioè parole diciamo tra il detto e non detto mh, si poteva leggere tra le righe, è un po' e Murigno non è uno che riesce tanto a secondo me a dissimulare quello che qual è il suo pensiero, cerca un po' di sviare il discorso, però sostanzialmente un po'. Si capisce, quindi lui, e eh, 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 ti ripeto, questo fa parte sempre del rapporto che si è creato tra Murigno e la Roma. Eh, è un, un rapporto in cui Murigno vuole andare fino in fondo, secondo me, a questo progetto che lui ha intrapreso. Che secondo me eh, poteva iniziare appunto con un, un, un primo, diciamo una prima fase di tre anni e che poi potrebbe avere un proseguio ora bisogna capire di almeno però, due
1: anni, di almeno due anni.
2: Beh, eh, perché bisogna capire quali sono appunto le vere ambizioni della Roma
1: Allora, Maria cioè, tu sai benissimo che Mourinho vuole allenare il Portogallo no? perché gli ha, gli ha promesso al presidente della federazione portoghese no? quindi gli ha promesso non c'è andato l'anno scorso, che era dicembre dicembre, gennaio. Voleva fare Spentale. il doppio incarico. Eh, perché i freschi non gli hanno permesso: voleva fare il doppio incarico, non gli hanno permesso. E eh, vabbè, ci sarà occasione. Si sono dati appuntamenti a dopo il Mondiale. Tanto. Martinez è un ct di transizione: perché Martinez si sì, può fare bene, può fare tutto quello che vuole, ha una buona squadra pure. Ma Murigno è un'altra cosa. Murigno. Uh, può vincere europeo e il mondiale con Leão che cresce con Gonzalo Ramos. Gestirà nel migliore dei modi il dopo Ronaldo perché Ronaldo, uh, insomma, a un'età non potrà giocare in eterno. Anche se ancora fisicamente, come dico io, è integro. Gestirà il dopo Ronaldo quindi avrà tutto questa. Lui vuole allenare il Portogallo. In 2026 si concluderà probabilmente se tutto andrà per il meglio l'esperienza da Roma dopo 5 anni e lui non è stato mai 5 anni in una panchina mai nella sua vita mai Roma ha detto che l'ha detto lui ha un, un posto speciale nel suo cuore quindi poi lui andrà al porto non è che dici va in un'altra squadra va a allenare la sua nazionale e poi andrà in Arabia Saudita quando, quando avrà finito la carriera ecco
2: hai già fatto tutta la... Io già il... so
1: tutto, io già so tutto come andrà a finire.
2: La, la line map praticamente. La road
1: map, la road map.
2: Appunto. Però secondo me è vera questa cosa, cioè nel senso che Mourinho ha intenzione di continuare almeno per altri due anni per capire cosa possa portare qualcosa in più a questa società, a questa tifoseria. e e un po' anche per entrare lui è già entrato per me nella storia della Roma ma vuole entrare come un allenatore che ha fatto vincere la Roma quindi questo è eh, un po' chiaramente però con i problemi del fair play finanziario ehm, eh, problemi che ci possono essere anche a livello societario la questione eh, è molto delicata perché eh, eh, sono potuti arrivare determinati giocatori, altri sono arrivati a titolo di prestito, eh, quindi...
1: Alti a, anno,
2: alti a zero! Però ogni anno un po' il volto di questa squadra cambia sempre un pochino. Bisognerà capire appunto se si può fare degli investimenti e puntare su alcuni giocatori per consolidare la, eh, la struttura della squadra perché secondo me, a mio avviso, ci sono tanti buoni giocatori nella Roma che però a fine stagione possono ritornare alle loro squadre eh, diciamo, di, di appartenenza e quindi la Roma si troverà comunque con delle problematiche da affrontare quindi non è, un discorso, non è una cosa cioè, da non tenere conto perché un conto è che tu ti stai costruendo una squadra anno dopo anno e per arrivare a un obiettivo però la
1: Paola che la proprietà si è riavvicinata a Mourinho noi lo stiamo dicendo da dieci giorni ormai oggi è già 4 dicembre noi stiamo dicendo da 3, ma... dal 28 di, di, di novembre non è che da un giorno eh, 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 ragazzi eh, 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 Parla chiaro quello che scriviamo. No, eh, diciamoci pure le cose come stanno In mezzo a tanti cazzali Che parlavano di Conte alla Roma Appena la Roma persa a Genova E eh, dai, Gesù, eh, Ma magari hanno pensato pure Non sostituiamo Ma ha vinto il buonsenso E il buonsenso di... Allora, vi spiego una cosa I fritti hanno paura di perdere consenso popolare Perché ieri solo Mourinho voleva calmare quel quei 5.000 tifosi con due gesti cal- col gesto di calmare Murigno ha in una città una tifoseria ha in pugno anche i Fritkin che hanno paura di perdere il consenso popolare tutto va verso il rinnovo ragazzi, tutto va verso il rinnovo questo matrimonio che ormai sa da fare non come Renzo, eh, Renzo Lucia no, ricordo bene che questo matrimonio non sa da fare sì, però... i promessi sposi? No, se mi ricordo bene, eh.
2: Però Marco, secondo me, c'è anche qualche altra cosa in ballo. Allora, quello è un altro discorso, quello del socio,
1: oppure di un
2: eventuale, no no no, no. Eh. no, 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 Marco, no, 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 Secondo me c'è in ballo qualcosa di diverso. Cioè Murigno ha chiesto quel qualcosa in più per poter vincere qualcosa di importante. Perché a me non mi toglie in te- dalla testa nessuno che Mourinho il suo obiettivo è rimanere tra nella, come si chiama, Hall si dice la strada Ol- all- 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 della Roma. E per fare questo gli hanno promesso che evidentemente ci sarà qualche rinforzo importante.
1: Beh, ieri ti ha convinto, e ha fatto capire. Qualcosa faremo a gennaio, dai. Non ha detto niente, però, dai, qualcosa faremo. Ma
2: taglio immediato per gli anni prossimi, per le prossime stagioni.
1: Eh sì, c'è il problema del FP finanziario. Tu lo sai benissimo. Che la però vita... lui ha
2: detto, Murigno, che si possono. Rivedere, cioè,
1: sì, certo, ridiscutere quello che diciamo. Oh, ma quello che abbiamo detto noi per mesi. Ma rivedete ai Freakin: se prendete le trasmissioni passate, ragazzi, tanto sono su Spotify, sul nostro sito. Se prendete le trasmissioni di 10-15 giorni fa, anche della pausa, noi abbiamo detto si possono ridiscutere i termini del FFP finanziario, eh. non è che sono quelli e basta. Eh?
2: No, per questo ti dico. Secondo me gli hanno promesso determinate cose e quindi eh, da parte sua c'è l- la volontà, ma anche i Friedkin si stanno rendendo conto che tutto sommato alla fine gli conviene continuare, diciamo, il percorso con Mourinho perché eh, non solo perché è un allenatore vincente, tutto per questo, perché ormai ha intrapreso un percorso. E quindi questo percorso dovrà eh, finire in un certo, come ti devo dire, devono portarlo avanti e cercare di eh, andare fino in fondo, quindi secondo me andare fino in fondo vuol dire che loro, nelle, nelle, loro eh, nelle loro idea, c'è quello di costruire una squadra veramente con delle potenzialità per poter vincere qualcosa. Ora il problema è che eh, molto dipenderà da questa stagione e da come la Roma si riuscirà a, a finire il campionato certo quindi,
1: certo, certo. Eh,
2: quindi non, non è non, non ci nascondiamo perché eh, il quarto posto eh, sicuramente eh, nella seconda parte della, della stagione le, il campionato entrerà nella fase calda però eh, Diciamo che eh, la Roma sta gettando le basi per poter arrivare a quell'obiettivo. Tutto Poi, Maria Paola,
1: sì, scusa, ti interrompo. Poi vorrei dire che non è che eh, noi siamo fan Murigno, fan club, Radio Murigno, sito Murigno, Mourinho giallorosso.it. Eh, no, eh, noi siamo eh, per la Roma, siamo tifosi della Roma, siamo comunicatori. Io sono un giornalista. Maria Paola sta prendendo il tesserino dal giornalista. Se Dio vuole tra un anno e mezzo, due finisce, un anno e mezzo no, più o meno. Finisce e diventerà il giornalista. Detto questo, detto questo, quindi siamo comunicatori, come tanti. Solo che noi siamo qualificati, non improvvisati, come vedi, Asso dei picche, sette dei bastoni, otto dei terara, de er eh, pelato e eh, quell'altro. E eh, dai, Gigi, e eh, dai Antonio, no, noi, io mi chiamo Marco Violi e lei si chiama Maria Paola Violi ed insieme, e facciamo parte di Roma Rossa.it quindi, cioè, quello che volevo dire è questo se noi diciamo qualcosa lo diciamo con condizioni di causa non per attirare click o cose quando abbiamo saputo che c'era un casting fino a 15 giorni fa e adesso questo casting improvvisamente si è fermato e eh, perché l'abbiamo saputo da qualcuno no? perché ci siamo informati detto questo c'è,
2: cioè, eh? c'è anche da dire che chiaramente se, Gio- se Mourinho fosse andato via certamente ci sarebbe sta- molto dispiaciuto c'è qualcuno che eh, sta- stamattina leggevo tra i commenti di Mourinho che ha detto che se Mourinho va via si lascia morire di fame noi non arriveremo io
1: non con tutto il bene che voglia Giosè io a Natale mangerò eh, 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 s- s- gli sotto gli scampi eh, come, come, si, come quello che, che prepariamo che preparate a Natale? Che preparate? Vogliamo, linguina sc- allo-, allo scoglio eh, qualco- cioè a Natale si mangia eh, con tutto il bene che vogliamo eh. morire non è che io adesso smetto posso smettere di fumare posso fare una protesta smetto di fumare però oh, più di questo
2: però Marco questo per dirti che eh, l'affetto e, mh, e l'amore che c'è tra la tifoseria romanista per questo allenatore è così forte così, eh, è così anche grata per quello che sta facendo cioè io vedo i romanisti veramente una parte eh, ma poi fammi, quella...
1: dire, fammi dire che abbiamo cinque minuti che poi fammi dire che mi devo togliere il so sassolone so sassolone dalle scarpe, allora la gente che parla a sproposito. No, eh, non mi devi toccare, non mi devi toccare, mi dovete far parlare perché sennò eh, veramente non mi dovete toccare. La gente che parla a sproposito e che dice è però è da studiare in psichiatria da malati psichiatrici questa idolatria di Murigno. Ma non capisce che voi avete idolatrato per anni un presidente che ha mandato in bancarotta la Lazio e la Cirio che è il signor Sergio Cragnotti che ha fatto una marea di debiti, che ha pagato l'Otito capito? L'Otito che voi tanto criticate e venite a fare le morali a chi sta dando la Roma una dignità è una dimensione europea questo non capite e, e siete fondamentalmente siete degli invidiosi che ieri 5.000 sembravano di giocare all'Olimpico o 6.000 quanti erano erano la Reggio Emilia uno stadio interamente generoso pure dietro la banchina di Murigno c'erano cioè i tifosi della Roma incappucciati tutti con le, con le sciarpette e le magliette della Roma e voi allo stadio olimpico quando gioca a Lazio siete in 30 o 40.000, questo è. Vai pure.
2: Ma Marco, allora eh, il, eh, potrà essere anche una sorta di follia collettiva quella che eh, ha Preferisco tipo...
1: queste follie collettive che prendere le sirtuine, te lo dico chiaramente
2: ma oh, vabbè, ma tanto Marco non è che, cioè, sono integratori, quindi non no, è No, che... le
1: sirtuine non le prenderò mai se devo morire muoio ma almeno muoio senza eh, cipiente o cose varie è meglio la droga a Murigno guarda, è meglio la droga a Murigno eh, mi, drogo di, ma... mi drogo di Murigno è meglio
2: ah sì sì, va bene ma che c'entra, ma allora Murigno potrebbe essere guarda, studiato Come l'esempio del del motivatore, perché, ma anche Conte, in un certo senso, ha la la stessa capacità di motivare come ce l'ha Murigno. Io penso che il tifoso romanista si trovi in questo momento eh, con, diciamo, una una sorta di di grande esaltazione, ma anche eh, gratificato. Perché sì, è vero magari ci sono delle partite che giocano male eh, i giocatori delle, insomma, delle partite in, dove uno non è dove insomma, il risultato non viene però comunque la maggior parte non è contro Mourinho perché si vede che lui ce la, ce la sta mettendo tutta protegge la squadra, protegge i tifosi eh, ci mette tutte le sue capacità poi voglio dire non stiamo parlando del Mago veramente del Mago Silva Cioè, le, eh, il, giorni fa leggevo un commento che diceva questo, questo tifoso ah ma è compito di Mourinho far trovare la motivazione ai giocatori no io non sono d'accordo perché Mourinho eh, può, in, può infonderti e sicuramente lo fa ma se tu la motivazione non la trovi dentro di te se la, la voglia di vincere, la voglia di, ehm, di, di dare qualcosa in più alla squadra non la trovi dentro di te, evidentemente non ce l'hai sostanzialmente e quindi non puoi fare parte di una squadra, cioè tra, tra, non dico tra i titolari ma insomma non potresti far parte in una squadra di, ideale di Mourinho no? poi che Mourinho, poveretto, abbia cercato in questi due anni di adattare anche dei giocatori eh, a ruoli e cercare di veramente di fare eh, le magie ma eh, ripeto non sempre purtroppo gli è riuscito però questo fatto al tifoso piace cioè questo attaccamento questa, eh, questa passione perché sono stati anni molto bui per, per il tifoso romanista quindi adesso sta un po' diciamo avendo il suo riscatto anche se poi magari ecco, l'anno scorso abbiamo perso in finale la Coppa però persa in quel modo eh, certamente eh, ha fatto soffrire però comunque eh, ecco vedi la mentalità di Mourinho lui non la la considera una finale persa tanto è vero che se l'è tatuata pure (ride) quindi voglio
1: dire si è aggiunto il giallo rosso nella nella Coppa della, della Europa League sì sì
2: quindi io penso che ecco, eh, non, forse non può capire eh, coloro che ecco, non, hanno, non, non amano molto il personaggio Murigno. Allora, Però... per
1: far parlare di sé, tu a una persona importante lo devi ammazzare, criticare, perché se ne parli bene come ne parliamo bene io e te, io, parliamo, io e te parliamo bene di Murigno, è normale, è la normalità perché? perché è un grande allenatore che, che può dirci uno che ci ascolta, un vero tifoso della Roma che ci ascolta, questi hanno ragione se sentono un qualsiasi comunicatore che parla contro Murigno aumenta gli ascolti fa parlare di sé, aumenta l'audience aumentano i click, aumenta tutto gli aumenta il fatturato o fatturato ho fatturato gli aumenta capito? questo è il discorso e fa più soldi noi non, ci, non vogliamo soldi noi vogliamo il bene della Roma noi vogliamo che la Roma vinca perché vi racconto il suo segreto se la Roma vince guadagniamo il triplo che se la Roma perde questo è il sicuro Ad, andate a vedere un fatturato di Roma in rossa quando ha vinto la Conference League ecco andiamo sì, sì, com- qua
2: Comunque comunque Mourinho è sicuramente sì, abbiamo, fatto abbiamo fatto onore, abbiamo fatto Poi eh, è bello anche avere, diciamo, eh, delle opinioni contrarie, senza però offendere la tifoseria, perché eh, mh, appunto tirare in ballo eh, le patologie psichiatriche nella giornata mondiale della disabilità la trovo una eh, cosa veramente di cattivo gusto, perché eh, le patologie psichiatriche hanno eh, diritto di rispetto e non si deve dare del, sostanzialmente del matto al tifoso, perché il tifoso sì è pazzo, è pazzo di Murigno, della Roma, ma che, che, che sta facendo di male? i soldi li tira fuori di tasca propria per affrontare i viaggi, per comprarsi il biglietto quindi cioè, non vedo che cosa stia portando di, di male accontentatevi di avere la vostra fetta di ascoltatori che sono chiaramente dei detrattori di, di Murigno e, e che quindi vi possono... e parlate
1: di calcio parlate di tattica, di tecnica di giocatori che hanno deluso di giocatori che non sanno fare un cross che, che, parlate di calcio se siete capaci se poi volete parlare di Mourinho parlate di Mourinho eh, che volevo dire
2: eh vabbè, ma tanto eh, la cosa buona è che Mourinho sicuramente sa tutto e quindi sa anche eh, che Roma giallorossa eh, lo sostiene sempre eh, ma non perché lo sostiene per partito preso lo sostiene perché sappiamo che eh, cioè, per noi è un, è un grande allenatore e sicuramente la cosa il migliore
1: 4, il 4 maggio alle ore 3 qualcosa non mi ricordo cosa era, 3 qualche minuto mi arriva il tweet della Roma leggo, stavo, mi ricordo ancora stavo, eh, stavo sul letto a riposarmi perché erano le 3 mi stavo riposando 5 minuti mi arriva il tweet della Roma. Lo leggo, scorro su Twitter. Leggo la Roma ha ingaggiato Molegno. Mi ha preso un colpo. Ho detto: Questo è un account fake della Roma. Vado a controllare su. No, veramente. Perché tanto ha fatto un account fake. Il mio, e da Roma. Di tutti. Vedo che c'è la spunta blu. Ho detto: Questa hanno fatto la spunta blu. Non so come hanno fatto. Vado a vedere sul sito della Roma: roma.com, effettivamente era vero. E allora lì ho detto: È la svolta. Era s- abbiamo svoltato. Abbiamo svoltato. ho oh, detto.
2: E quello che stavo dicendo proprio è la cosa migliore che gli sia potuta accadere alla Roma da eh, tanti anni a questa parte. Quindi eh, lasciatecelo godere, lasciateci gioire e, e lasciateci eh, nella nostra follia collettiva. E Siamo lasciateci coll-
1: cantare con la chitarra in mano, basta. Eh, grazie Maria Paola, grazie, grazie.
2: Beh, non abbiamo parlato Marco di tante cose, però comunque ti dico, parleremo... solamente...
1: sì, vai, vai.
2: No, ti voglio solo dire ecco che eh, un'altra partita che sarà una battaglia ce l'abbiamo eh, sabato domenica.
1: Domenica, domenica sì. con la Fiorentina.
2: Esatto, e poi abbiamo appunto eh, sempre eh, la settimana dopo anche eh, Roma ehm...
1: Sheriff con, Roma Sheriff in Europa League.
2: Quindi, è, allora, solo per capire, la Fiorentina si trova a 23, la Roma a 24, quindi sarà un'altra battaglia. Un altro
1: scontro diretto, uno scontro diretto per la Champions, certo.
2: Esatto, quindi comunque insomma, si, eh, si definisce che sarà un dicembre di fuoco per la Roma. Beh,
1: l'avevamo detto, no? era pure prevedibile, Napoli, Juventus, Fiorentina, eh, l'avevamo capito, no? Quindi
2: l'avevamo detto, però comunque eh, sono tutte partite che adesso cominciano a essere fondamentali per andare a rosicchiare quei punti che poi eh, appunto faranno la differenza, certo c'è sempre il genere di ritorno, però comunque eh, immagazzinare punti in questo momento per consolidare il quarto posto eh, diventa fondamentale per poi portare al tavolo dei Fritkin dei risultati, cioè al momento del rinnovo Mourinho porterà i suoi risultati e dirà io ho fatto questo fino adesso Quindi, che rinno... fare?
1: che volevamo fare? lo, lo dirà in portoghese o romano? che volevamo fare? dottor Fritkin, eh, Mr. President che volevamo fare? Eh,
2: forse glielo direi in inglese però
1: <ride> no, secondo me Fritkin qualche parola di romano l'ha imparata eh?
2: eh sì, vabbè
1: <ride> va bene
2: allora, ragazzi grazie di averci ascoltato eh, ci sentiamo al, con me al prossimo podcast e con Marco domani
1: domani, ciao Maria Paola grazie Grazie ciao a tutti ciao Maria Paola grazie eh, e allora niente dai noi ci sentiamo domani tra poco eh, Metteremo degli spezzoni sui nostri social. Di riferimento. Quindi insomma, se vi siete ben, i, i momenti salienti della trasmissione. Forza Roma, ciao, grazie. Hey